0: Eu dou início né, à nossa live oficialmente. E a minha primeira Bom. pergunta ela tem tudo a ver com o tema da nossa live. É, vamos pensar num grupo de pessoas endividadas que são conscientes disso e que querem mudar essa realidade e reorganizar as é, suas finanças. Por onde elas devem começar? Reconhecer, eu acho que é o primeiro ponto, né? Ela entender Bom. que ela está endividada. Mas a partir disso, qual caminho ela deve seguir?
1: Tá muito bom, muito bom, Charon. É... Olha, a primeira coisa eu acho que é a pessoa reconhecer, como você falou, e reconhecer isso não só moralmente. Entender a situação que tá, entender que diante disso precisa fazer alguma coisa. A gente sabe muito bem o que diz aí o Einstein, que é loucura, você quer um resultado diferente, se você não mudar nada. Mas é bom você tentar reconhecer sua situação, como é uma forma muito boa de reconhecer e entender essa situação. É lápis, é agenda, é um pedaço de papel higiênico, com Excel, não importa. Mas é você listar. Quem são os seus credores? Ou seja, para quem você deve? Quanto você deve para cada um? Ou seja, qual é o seu saldo devedor? Como é que está o seu fluxo de pagamento? Você parou ou segue pagando? Está na parcela 7 de 48? Qual é o valor dessa parcela? Qual é o, o, a taxa de juros que você tem? Qual é o custo efetivo total desse empréstimo? E isso você deve fazer com cada um desses Dessas dívidas que você tem, desses valores que você tem aí aberto, sejam eles parados ou correndo. Então, ter esse mapeamento é essencial e é revelador. É muito comum que as pessoas que se endividam é, comecem a se perder muito, chegar a certo ponto de não ter mais controle de quanto deve a quem, muito menos do custo dessa dívida. Então, esse é um ponto. Sem sombra de dúvidas também é essencial que quem está endividado, a primeira coisa que tem que fazer... Quem está no buraco, a primeira coisa que tem que fazer é parar de cavar. Então, é comum que as pessoas que estão endividadas, elas continuam se endividando a cada mês. Ou seja, eu estou no buraco, mas eu não paro por aí. A cada mês eu cavo mais o buraco. Então, eu fico no buraco ainda mais fundo e numa situação ainda mais difícil de sair. Então, eu devo correr atrás de fazer, pelo menos com que, no meu mês a mês, eu empate a situação eu consiga poupar o mínimo para que eu tenha um passivo, ok, devo, não nego, vou me organizar para pagar, né? não é simplesmente pagar quando puder, mas eu não posso estar tá cavando a mais em cada mês. E para isso, é importante que eu comece a ter também uma mentalidade diferente, porque dinheiro está assim, muito ligado a comportamento, a atitude e a sua cabeça, não é só o bolso. E aí o que
0: você quer ter, quer alcançar.
1: É, ter clareza de que você pode mudar a situação, tem que mudar a situação e que isso depende de você e não do governo, do presidente A, B ou C, disso, daquilo, da Covid, da empresa, do chefe. Então, acho que são três pontos essenciais. Em resumo, é listar para reconhecer a situação, parar de cavar para começar a ter fôlego para sair do buraco e mexer com a sua cabeça, porque ela é a força a motriz para qualquer coisa que a gente tem. Pessimista, ou está com a cabeça para baixo, não vai sair do lugar.
0: Mapear esses custos pequenos, aparentemente pequenos, do dia a dia, também é um caminho para a gente se reeducar, digamos assim? É, até falaram aqui, é diminuir o cafezinho, talvez trocar, deixar o carro em casa, sair de Uber. Pequenas mudanças, elas realmente podem te levar a um resultado grande e positivo?
1: Sim, e exemplos disso não faltam, tá? Eu tive vários essa semana já com atendimentos que eu tive, tive vários na última semana, ah, pessoas que eventualmente não têm noção, mas gastam 3 a 4 mil reais por ano para manter cartões de crédito e contas bancárias. Para manter. Não estou nem falando de usar nada de extraordinário. E hoje você tem várias possibilidades, oportunidades, vocês sabem bem disso, de não ter despesas como tal. Então, por quê? Eu brinco às vezes, eu sou mais bonito que você, que eu não gasto nada para estar tá mantendo meu cartão de crédito, minha conta você está gastando 3, 4 mil por ano. E aí tem gente que pode dizer, não, mas isso não faz sentido. Mas é porque as pessoas olham o custo mensal, e muitas nem o custo mensal tem ideia. Não sabem quanto gastam para manter uma conta e acreditam que o cartão de crédito não tem nenhum custo. E aí é pegar esse custo mensal e se você bota na linha do ano, você chega a valores bem altos. De modo geral, o brasileiro gasta pelo menos 700 reais com isso ao ano. Mas o pior é que ele não tem nem noção disso. Então, mapear essas pequenas despesas é, sim, essencial. E eu tenho batido muito a título de reflexão em alguma delas. Eu vou trazer uma para você, para vocês que estão aqui, que pouca gente tá? reflete isso. Alguém que acompanhou recentemente o meu trabalho talvez tenha visto. O Netflix não se prende à marca, tá? mas se prende à reflexão, analogia do que eu vou trazer. Eu vi muitas pessoas ao longo do tempo que assinavam um pacote do Netflix de 27 90. E aí eu perguntava, você assina de R$27,90. Ah, assiste duas telas sempre, duas telas simultaneamente? E a pessoa, não, não assisto, só quem tem assim sou eu. Ou só quem tem sou eu, meu companheiro, minha companheiro, a gente assiste junto. Tá, então por que assina o pacote de duas telas simultaneamente? Ah, tem outro? Tem. É R$8,0 a menos. Vou chegar lá. Aí a pessoa, pô, mas R$ não muda nada. E 96 talvez já dê para alguma coisinha. 96 é o ano que você gasta com isso. Só que isso mudou essa realidade do Netflix. Já não é mais R$8,00 a diferença. Antes você tinha o pacote de duas telas 27,90 e o pacote básico de R$19,90. Agora o pacote básico é 21,90 e o pacote com duas telas simultâneas é R$32,90. Então tem aqui R$11,00 de diferença, que vai trazer para você no ano R$132,00.
0: Perfeito. E você continua... Então, é do é mesmo jeito. Você continua tendo, só que... Você continua tendo. A questão, o plus, né? Que não tem necessidade dentro desse nesse caso.
1: Isso. Fora as pessoas que têm um pacote de 45 90 que não assistem quatro telas simultaneamente. Aqui a gente pode falar, mas a diferença não é só tela. A diferença é também é a qualidade da imagem. Poxa, hoje em dia a TV digital. Dependendo da TV que você tem em casa, o impacto não vai ser tão grande. Eu não sei que você seja muito viciado nisso daí. E eu estou trazendo aqui uma analogia, eu já falei também de cartão de crédito, de tarifa de conta, aí você vai para a compra de TV a cabo, internet, você vai para a conta de telefone celular, a maioria das pessoas não sabe nem quantos gigas tem contratado. E muitas vezes, quando sabem quantos gigas tem de pacote de do telefone celular, não sabem quanto usa. Ou seja, é como se você chegasse num restaurante e dissesse, olha, eu quero uma jarra de suco de um litro. Mas você sabe que não toma 500, você não tem nem ideia se vai chegar a isso. Então você está jogando dinheiro fora. E aí vai, gestão de milhas. É, brasileiro não dedica tempo para a vida financeira. Isso faz perder muito.
0: É verdade. Você estava falando sobre conta e né, sobre banco. E aí ah. o Zero Bank, pelo menos, ele, ele vem com esse diferencial. Né, porque ele é zero custo. Ah. Ele não tem tarifa para seu cliente. Ele emite boletos, ele faz pagamentos. É, você faz conversão de moedas. Ele é um portfólio de moedas. Né, que Você também pode é, usar ele na versão de wallet. Porque você pode converter moedas e guardar suas moedas Seja real, seja bitcoin, por enquanto. E em breve, tanto em dólar quanto em euro. Então, ele é um portfólio de moedas que anda com você. Você pode emitir boletos, fazer pagamentos, transferências. Tudo a zero custo. Além disso, ele é o primeiro chatbank do Brasil. O Banco Digital que é o primeiro cheque chatbank do Brasil. Você pode pagar e receber dinheiro muito fácil por meio de mensagem. Então, assim, o Zero Bank ainda vai ser lançado oficialmente né, para todos, pra todo o público. Mas é, ele já está na fase final ali de beta teste na versão Android disponibilizada para os clientes. Hoje nós temos três clientes, 3 mil clientes cadastrados no Zero Bank fazendo uso da plataforma, né, testando os serviços, usando os serviços e já percebendo essa mudança. Essa mudança é, de quando se tinha uma conta tradicional que você precisava ir ao banco presencial para resolver. É, às vezes, uma, uma besteira que por telefone você não consegue. O que não funciona e aí surge o bank para poder é, atender todo esse público, não só o público desbancarizado, que são pessoas que estão insatisfeitas com bancos e aí simplesmente não tem conta em lugar nenhum, mas também esse público que tem banco tradicional e não aguenta mais pagar taxa, burocracia, é, burocracia para tudo, né? seja para você ir presencial, ter que ir uma agência, resolver aquela sua pendência seja para fazer um pagamento. E aí o ZeroBank vem justamente com essa proposta, com esse diferencial, de oferecer serviços para esses clientes que ele possa resolver tudo ali ó pelo celular. E, claro, com um atendimento, com assistência né da equipe de suporte, que ali orienta, que é, informa, que forma aquele público para que ele possa utilizar o aplicativo da melhor maneira possível. Então, eu acho que Banco Digital é o futuro, é o presente. né Eu acho que eu concordo muito com essa frase. Claro. Até o CEO disse, diz para a gente né, que banco digital é hoje. É, e é isso que a gente precisa educar as pessoas, orientar as pessoas para que elas tenham esse acesso. acho que é muito, muito por esse viés. E eu acredito que um futuro muito breve assim a gente nem vai ter mais é, banco tradicional, porque bancos digitais estão surgindo. Eles têm, estão cada vez mais assim é, sanando essas necessidades desse desses clientes. São muitos clientes. A gente tem 210 milhões de brasileiros é mais de, se eu não me engano, são 60 milhões desbancarizados E aí é uma quantidade de público muito, muito grande, que a gente pode atender, que a gente tem capacidade para atender. É e a tecnologia, ela vem, vem para isso, né? para facilitar a vida das pessoas.
1: É, tem muito horizonte, né? tem muito horizonte para se trabalhar, o universo financeiro, o universo de quem atua na área, de quem atua com as fintechs, uh, de quem trabalha, como consultor, assessor, mentor financeiro, seja na área de investimentos, na área de reestruturação, tem um universo, tem um oceano azul que se souber trabalhar e aproveitar da melhor forma, uh, você vai ser fatalmente feliz, sobretudo se você gosta daquilo que trabalha. Até porque um, as gerações que vêm, elas tendem a aderir Aquilo que vem com a tecnologia também Então é, Toda essa nova onda que vem das Fintechs, um Zero Bank que chega Entre outros que aí estão Eles puxam os bancos tradicionais Forçadamente a crescer e tentar Se modernizar ou eles vão parar No tempo, e quando você para você não para Você fica para trás, porque quem vem atrás Vem atropelando, vem voando mano. E essa é a realidade
0: E fica atrás é grande chance de despencar né? E realmente não conseguir mais yeah. Se erguer. E aí tem um comentário do Jones aqui, ó banco digital é igual a moeda digital. Vieram para ficar e nós conseguimos enxergar isso cada dia mais. É isso. Ele resumiu tudo que a gente está falando aqui. É banco digital é o presente, né, o que a gente já vive e também, com certeza, é o futuro. E aí a gente precisa é, treinar, a gente precisa orientar esse público que já existe hoje, mas também as próximas gerações, para que eles, é, como é que eu posso dizer, eles estejam mais acostumados, mais preparados para facilidade, facilidade, porque a gente está acostumado tanto com burocracia, Nossa. com dificuldade, e aí quando surge algo para resolver os nossos problemas, às vezes a gente pode até temer, pode até ficar um pouco inseguro, mas a tecnologia ela vem justamente para isso, para facilitar a vida das pessoas. Vida que, enfim, já é tão corrida, tão atribulada, então se a gente conta com empresas... Que podem facilitar essa nossa vida financeira, né? Que podem facilitar essa nossa vida. É, faz total sentido a gente acreditar, apostar e, enfim, ter uma conta, investir, é, utilizar os serviços, né? Experimentar. É isso. E, dando seguimento aqui, que temos muitas perguntas para hoje, eu é, o falar sobre reserva de emergência. A gente, voltando para aquele público, né, que entende que está endividado e ele começa a se organizar financeiramente, ele começa a aniquilar as suas dívidas e ele quer começar a montar uma reserva de emergência. A gente sabe que muita gente não tem isso, não sabe nem o que é isso, né? É, trabalha hoje para pagar o boleto amanhã e vai vivendo nesse ciclo. E como é que a gente pode calcular, guardar e também investir essa reserva de emergência?
1: Tá, isso é bem interessante, né? Porque, na verdade, não tem um padrão de mercado. Você até que vê um alinhamento, de certa forma, em relação a quanto deveria ser sua reserva de emergência, mas há quem use como base a renda bruta, as despesas mensais, a líquida, isso varia, né? Eu costumo dizer que, na minha visão, Leandro, a reserva de emergência deve ser baseada nas suas despesas e o que você tenha 12 meses de suas despesas. Aí você fala, pô, 12 meses? Caramba, eu gasto 3 mil por mês, eu vou precisar ter 36 mil? Não necessariamente, aí vai. Tem as variações, tá? Ah, poxa, eu moro com meus pais, sou solteiro, moro com meus pais. Você pode secar essa reserva? Você pode chegar a ter seis meses, quatro meses já algo mais, teoricamente, mais arrojado. Mas você tem fôlego para isso, você tem um padrão que tinha uma condição, que tinha uma estrutura que te permite isso. Ah, um casal onde um os dois são servidores, são funcionários públicos. Então, você não vai precisar ter 12 meses. Seis meses também não é necessário. Quatro meses é mais enxutinha. Mas se é um casal tem estabilidade e tem um perfil poupador recorrente, não precisa tanta liquidez. Tá? Se já poupa, e um momento de maior necessidade que houver, já poupa a cada mês, consegue engordar essa reserva. E aí pode até, enfim... Na diante da necessidade, também está tirando de um outro investimento. Tem um outro investimento com pouco menos do que uma liquidez tão alta, não, uma liquidez diária, mas com prazo mais curto. Enfim, tem várias formas de modelar. Mas é importante, sim, que se tem essa sua reserva de emergência, independente do tempo, de 4 a 6 ou 12 meses, um investimento renda fixa, um investimento conservador, onde o foco não está na rentabilidade. E esse é o um problema da maior parte das pessoas. As pessoas procuram na. É, as pessoas procuram na reserva de emergência investimentos que tragam rentabilidade e o foco está na liquidez e esse é um grande engano. Por isso eu escuto frequentemente, toda vez que a Selic cai, agora já nem tanto, a Selic já despencou de uma forma que, mas quando ela foi caindo de 6 e pouco por cento, gradativamente, a cada 45 dias já reunião o Copom e o que via era a taxa Selic caiu, o que é que eu faço com o meu tesouro Selic? Nada, nada. Você que tem dinheiro no tesouro Selic, o seu propósito é ter liquidez, está protegido para eventualidade, redução de renda, desemprego, questões familiares, saúde ou oportunidade para que você tenha dinheiro na mão rápido. E esse propósito, até hoje, o Tesouro Selic continua trazendo. Porém, com a taxinha lá que você tem custódia e outras alternativas, você pode, ser, você pode se valer, você pode usar também para ter sua reserva de emergência. Não é? Mas é fundamental que se tenha, e a realidade é que o brasileiro, ainda gasta mais do que ganha em percentuais incríveis, a gente pode dizer aí. Não? Hoje, mais da metade da população gasta mais do que ganha. E muita gente não sabe se é o que é a reserva de emergência, muito menos tempo, porque Exato. como você falou, está trabalhando de dia para pagar o jantar e é da mão para a boca. O dinheiro do mês já é direto para pagar a conta e eu me dou por tranquilo quando chega dia 8, 10, 15 do mês, pelo menos as contas do mês eu já paguei. Aí, o que é que eu faço? Volto para a rodinha para trabalhar, para pagar as contas do próximo mês. Então, a mudança de mentalidade, de comportamento e de adequação no padrão de vida é essencial para que isso permita outros sonhos e que a realidade realmente seja aderente aí ao que se busca, ao que se precisa.
0: Perfeito, Leandro. E só explicando para as pessoas, né, a reserva de emergência é justamente quando você destina uma parte de uma renda que você tem, né? uma renda mensal, é, você destina essa parte para guardar. É literalmente uma reserva, né? que você nunca sabe o um que de amanhã, seja se você vai estar trabalhando ou se você quer realmente futuramente investir em algo maior. E aí a reserva de emergência ela entra nesse sentido de você guardar uma parte do que você recebe, é, pensando justamente nesse amanhã, que a gente pode até planejar, mas não sabe se vai conseguir executar. Então, dia Timão, o ideal é que você faça essa reserva, guarde, né escolha uma conta bancária. E faça aquela conta só para você fazer a sua reserva, deixar o seu dinheiro guardado, porque o amanhã, é, a gente nunca sabe, a gente pode planejar, mas nunca sabe. E aí, com esse valor guardado, você pode usar realmente para conquistar algo que você realmente alme almeja muito tempo, mas também que possa te suprir de alguma necessidade que você venha a passar lá na frente. E aí, isso tem total a ver com a pergunta do Cris Oliveira. É, a pergunta dele é o seguinte, eu queria uma dica de como conseguir guardar dinheiro.
1: É, então, a premissa básica, ela é o que eu chamo da premissa básica, ela é constantemente desrespeitada, ignorada pelas pessoas, que terminam gastando mais do que ganham. E isso aí levou muita gente que a gente não acredita a simplesmente fracassar, quebrar. Não é? Poxa, a gente tem aí o Michael Jackson, que quando morreu, as pessoas não sabiam se ia deixar herdeiros milionários ou endividados. A gente viu o que aconteceu com o Mike Tyson... Uh, tem gente que, claro, é de fora de Pernambuco aqui Mas não precisa estão longe Nosso todo duro, que foi campeão mundial de boxe tudo, Perdeu tudo A gente tem o Johnny Depp, Piratas do Caribe aí, Mais recentemente, gastou durante 20 anos Mais de 2 milhões de dólares por mês Então, por mais que pareça algo básico Mas é desrespeitado Então, entender bem o seu orçamento Entender bem a sua realidade Ter um padrão de vida adequado a essa realidade é essencial para que você possa aguardar. E tem gente fala, poxa, mas eu não tenho esse equilíbrio, como é que eu posso começar, o que é que eu posso fazer? Abre mão de pequenas coisas. Se você almoça fora todo dia por trabalho, tenta abrir mão de um ou dois dias que você almoça fora. E nesse dia você não vai gastar o seu ticket, se não tem ticket, você não vai pagar almoço, você vai levar de casa. Se você sai toda sexta e sábado, claro, é um aberto, né? hoje a gente está no semi-aberto aí que não permite tratar tanta... Liberdade, né? Mas e se você tá sai todo fim de semana,
0: né? é Exato. De romper, muita gente, pessoal, não muita porque, gente. Sim, claro, todo mundo em casa. eu Acho que, pelo menos para mim, as minhas dívidas diminuíram consideravelmente e teve é. essa mudança no meu comportamento, né? Da é, minha vida, o fato de estar numa pandemia, de estar mais dentro de casa, diminuiu consideravelmente as minhas dívidas e fez com que eu aumentasse a minha reserva de emergência. Então, assim, um caos que aconteceu no mundo fez com que eu mudasse a minha vida financeira. Mas, mas a gente não precisa esperar que o caos aconteça para que a gente se reorganize, sabe? Eu acho que essa mudança tem que vir da gente, independente do de, de que vai acontecer lá fora, como você falou. Independente do presidente, independente de, de mudanças financeiras que podem ocorrer assim com o Brasil e com o mundo, nós temos que ter a nossa política, digamos assim a nossa política de
1: preservar isso. o nosso patrimônio. né? É, e tem a consciência que as portas vão se abrir, não é? vão se abrir novamente, e essa redoma que as pessoas ficaram envolvidas e que, de certa forma, até condicionaram a uma vida com menos gastos, com menos superfluos, e uma estrutura mais enxuta, tá? com outros tipos de lazer e de prioridade, isso vai mudar, isso vai mudar. E quando isso mudar, Você vai acelerar de novo? ou você vai saber recondicionar os gastos de acordo com o que viveu nos últimos meses e ter maior clareza de suas prioridades, de suas necessidades e de que nem todo desejo deve ser atendido constantemente para quebrar o resto do fluxo. Então, tenha essa clareza essencial, porque não conta muitas pessoas se beneficiaram e souberam fazer valer da quarentena e se reposicionar. Por outro lado, muitas pessoas estiveram ansiosas, instalaram mais aplicativos, comeram mais através de aplicativos de entrega, o cartão de crédito estava ali instalado e as notificações não pararam e o cartão de crédito subiu. Então, a gente tem dois perfis, a gente tem duas realidades. E, de toda forma, se você observar o que está por trás, é o comportamento, é a atitude, é a percepção. Isso prova que pô, o dinheiro nunca está no bolso, nunca está só numa conta de banco de corretora, no investimento, não importa. Ele está nas suas atitudes, está no dia a dia, está na forma que você encara. Então, por isso eu vinha falando de um Johnny Depp, de um Mike Tyson, um Michael Jackson e de tantos outros. A gente precisa entender melhor, a gente precisa conversar mais sobre dinheiro. A gente precisa quebrar o tabu que é dinheiro na vida dois, né? Afinal, dois. É... Afinal, em pesquisas recentes, não só no Brasil, em outros países do mundo também, o dinheiro lidera o motivo de separações, e de fim de relacionamento. Né? Então, o dinheiro está à frente até de infidelidade, que muita gente pensa que não infidelidade, mas recentemente estava o terceiro ponto né? primeiro dinheiro, não é? e não é só pouco dinheiro, muito dinheiro também faz com que os relacionamentos acabem então a gente vê que é, é tabu é dificuldade das pessoas falarem sobre isso, mas é uma coisa que está mudando não é? mas não é um assunto de mesa de bar não é um assunto de e ainda tem muita gente equivocada. Frequentemente eu recebo pessoas que me perguntam ah, eu queria investir na renda variável, eu queria entrar em ações, como é que eu faço? Eu faço duas perguntas básicas normalmente. Né? Primeiro, você tem sua reserva de emergência? A maioria das pessoas não tem, mas já querem entrar no universo da renda variável. E segundo, qual é o teu perfil de investidor? Você tem tolerância ao risco realmente, à exposição?
0: As pessoas não têm. Total
1: mas querem avançar. Então, queimar etapas termina sendo muito recorrente. É, eu tenho a coluna semanal, todo domingo, mais conhecido, claro, que o pessoal do Pernambuco, o Jornal do Comércio, recentemente eu escrevi lá, cuidado com o supletivo, no mundo dos investimentos. Por quê? Porque tem muita gente querendo simplesmente queimar etapas. E não só no mundo dos investimentos, como também da vida financeira. E é essencial esse cuidado, é essencial que a gente saiba viver cada etapa e que a gente não fique olhando para o coleguinha do lado que já está investindo, que já está no perfil mais arrojado, que já tem sua reserva e está no outro patamar de vida e que eu queira seguir o ritmo dele. E não só em relação aos investimentos, mas também quanto ao padrão de vida. Porque é nessa hora que eu escorrego e a queda pode ser grave. Perfeito.
0: Eu acho que o importante é você não queimar etapas é não queimar o processo. Isso. Primeiro, você entende que você está com dívida, como até colocaram aqui, você arruma a casa, né? então primeiro você arruma a sua casa, arruma, arruma a sua vida é. financeira, para depois você querer fazer a sua reserva de emergência, para depois você chegar na parte de investimento. E em todo esse processo, eu acho que assim, tem muito estudo, tem que ter estudo, tem que assistir lives como essa que a gente está fazendo agora, de reorganização financeira. Né? Tem que procurar livros, tem que ver filmes, tem que ouvir outras pessoas que tiveram sucesso e que também que fracassaram, porque a gente não pode se espelhar só nos que deram certo, mas também se espelhar não, não. nos que, enfim, não 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 deram certo, mas né? deram errado, e com base naquilo você vai ver, eita, esse caminho eu não vou repetir, dessa forma eu não vou agir, então a gente precisa se inspirar tanto nos cases de sucesso, mas também nas pessoas que falharam nesse processo, né? nesse processo de se reorganizar, de investir, de montar sua reserva, mas é muito importante que você entenda que são etapas. E não dá, como o Leandro falou, não dá pra fazer um supletivo nesse caso. Não dá pra pular etapas. Porque, com certeza, se você fizer isso, o risco de dar errado lá na frente vai ser muito maior. E eu acho que isso ninguém quer, né? Porque se for para ficar pior do que já está, a gente não sai nem do canto. Eu acho que essa é a pegada. Porque sair de um lugar para outro para ficar pior é melhor não ir. Então, é muito importante que você estude o terreno, arrume a casa, se organize Isso. financeiramente para depois querer pensar em investimentos, é, pensar num portfólio de moedas diferentes, se você quer investir em Bitcoin, se você quer investir em renda fixa, em renda variável. Assim. É, é, é um, eu acho que é um outro patamar sabe, que as pessoas têm que é, estudar antes de querer se envolver. Eu acho que é muito, muito é,
1: e tudo isso traz uma coisa né? Você falou Você tem que é, é, ler um livro Tem que conversar com as pessoas Tem que participar de uma live Tem que fazer um curso tem que É uma coisa básica que é necessária E que muitas pessoas ignoram Você precisa dedicar tempo Para cuidar da sua vida financeira Eu tenho batido muito nessa tecla. É 1% do seu mês 1% Se você dedica 1% do seu mês Para cuidar da sua vida financeira Já vai trazer uma grande revolução uma grande revolução. O problema é, a gente dedica tempo para cuidar da saúde, cuidar do corpo, para uh, fazer nossas compras, para o nosso lazer, muito tempo para trabalhar. E quando a gente não está com a vida financeira em dia, a gente acha que um aumento vai resolver e a gente quer trabalhar mais para ganhar mais. E termina que isso não resolve, porque você quer se compensar mais, porque trabalhando mais você se ausenta mais. E gastando mais você faz a roda girar ainda mais, você não para no ponto que quer. Então, se você dedica tempo, você começa a encontrar as oportunidades. Não só no viagem financeiro, a título tipo de ferramentas, de estratégias, mas também de mentalidade, de comportamento. E as peças vão começando a se encaixar. E dá para você usar esse tempo, pouco que é necessário para a evolução, de uma forma muito proveitosa, muito otimizadora, eu posso dizer. Hoje em dia você tem podcast, você tem YouTube, você tem uma live dessa, você pode escutar no trabalho, em tanta coisa que dá para fazer, a gente só precisa dedicar tempo. E se dedica esse tempo, a revolução vem. De uma forma gradual, de uma forma bem gradativa, mas no seu tempo ela vem. Isso acontece, sem sombra de dúvidas. Mas é isso que eu noto, as pessoas querem fórmula mágica, querem uma receita rápida para resolver as coisas, mas não querem se envolver, não querem se dedicar a tempo. É como se fala muito por aí também em relação ao trabalho, né? Ah, muita gente quer emprego, mas não quer trabalho. As pessoas querem dinheiro, mas não querem poupar para isso, né? Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a caçambinha lá, né?
0: É, aí fica difícil, né? Se a gente não se movimenta, o resultado ali não vem. Dificilmente é, a mudança ela vai acontecer se você não se permite mudar, né? como se você não se provoca. É essa mudança então eu acho que é muito isso é é uma construção e uma desconstrução diariamente que a gente vive em tudo na vida e por que não na questão financeira é, por que seria diferente na questão financeira eu acho que é muito isso se você já reconhece é, que você está numa situação financeira problemática e você começa a estudar a buscar essa mudança com certeza lá na frente daqui a um pouco tempo eu até diria assim se você realmente se dedica a isso você vai perceber mudanças você vai perceber é, que a sua vida financeira, ela melhorou. E aí, eu tenho uma pergunta falando sobre reserva de emergência. É, onde guardar a reserva de emergência? Onde? Tá, a é, gente você, tem aí... As pessoas mais antigas costumam guardar debaixo do colchão, né? <coughs> ou ter um cofre tem muito, é casa, bom. ou no banco, ou deixar na mão de um amigo. Qual o melhor caminho?
1: É bem verdade, pouca gente sabe, mas no Brasil, guardar dinheiro em casa ainda é muito comum, tem muita gente com dinheiro em casa e isso é praticamente segunda, terceira, principal opção aí das pessoas é impressionante. Ah, se falar muito do Tesouro Selic, eu concordo, sim, é uma ótima opção o Tesouro Selic, mas no momento, com a taxa Selic tão baixa, aquela taxinha de custódia já está pesando, é por isso até que a gente teve uma diferença recente aí do Tesouro Direto, que até 10 mil reais isentou aí Para o Tesouro Selic Você vai ser cobrado pelo que você tem A partir das mil nessa taxinha de custódia Mas ainda é uma alternativa Fundos de renda fixa Com taxa de administração zero Que antes era mais difícil de encontrar Hoje você tem mais possibilidade tá E que renda pelo menos 100% do CDI Que tem essa rentabilidade Aí entregada CDBs ou LCs CDB e LC é praticamente a mesma coisa Entrando aí um pouco de economia só muda é o emissor tá mas que te deem uma liquidez diária, ou seja, reserva de emergência é liquidez, e pelo menos 100% do CDI. E tem banco pagando 105, 107 com liquidez diária, tá? isso não é uma rentabilidade de outro mundo. Mas, repito, reserva de emergência o foco não está em ganhar dinheiro, não está em rentabilidade. Tá? Pelo menos você bater o CDI e ter uma alta liquidez. Então, essas já são algumas boas possibilidades aí.
0: Então o ideal é deixar no banco
1: guardado. E não em casa, por causa do colchão. É, jamais, né? porque isso aí a inflação vai comer o teu dinheiro. E no dia que a cabeça não estiver muito boa, já que boa parte das pessoas, boa parte não, mas a parte grande das pessoas ainda estão muito tempo em casa. Então na hora que tiver qualquer problema em casa, é capaz de pagar esse dinheiro, sair e não fazer a melhor coisa não. Gastar com besteira. Fora que tem muitos episódios aí de pessoas e com o dinheiro em casa já terminaram também queimando antes do tempo fora do que era a estratégia. Então, eu sou muito a favor da gente não deixar o dinheiro tão vulnerável. E a poupança, por exemplo, que muita gente gosta, deixa o dinheiro extremamente vulnerável. Por quê? Você vai no caixa eletrônico, um sábado à tarde, tira o dinheiro. E a depender do lugar que você está, no momento de a vulnerabilidade, que você não estava bem emocionalmente, você não vai sacar esse dinheiro, porque você vai ter uma liquidez aí de um D mais um, você só vai pegar no dia útil a seguir, você vai ter que acessar uma corretora e você vai dizer, poxa, não vou gastar esse dinheiro não, eu tenho outro propósito. Então, isso também é muito importante, a gente se proteger nesse sentido.
0: Perfeito. É, eu estava dando uma olhadinha aqui em outras perguntas que a gente recebeu, né? Tanto tem pergunta acontecendo aqui, a Joélia, o Drogas, a Mari, eu vou ler essa daqui da Joélia. Empresas com pegada sustentável, focadas no meio ambiente, preservação, a alimentação saudável e afins, é o que vai bombar no mercado de ações para médio prazo? E aí ela ela fez essa, essa pergunta, né? Tá, um pouco... Quais foram os segmentos? Mas é... eu... se tem a ver, tá, né? Eu estava vendo aqui
1: uma questão da Mari, é, terminei que não peguei os setores que ela falou. É, e a Mari é uma pessoa que eu gosto muito, tá? Ela é inteligentíssima e muito dedicada a esse tema de finanças. Além, também são uma pessoa muito boa aí na área de marketing, é fantástica, né? Então, desde o tempo dela lá no JC, a gente já batia muito papo aí e ela está sempre ligada. Já trouxe aí um bom produto, um bom investimento que ela fez. A Maria é, é retada. <risos> bom, que bacana. Então, repete aí, por favor, Chão. Perdão, Quais é, foram os setores que ela, que ela perguntou?
0: Joélia, né? Ela pergunta se empresas com pegada sustentável, focadas no meio ambiente, preservação, ah. alimentação saudável e afins, se é o que vai bombar no mercado de ações para médio prazo. A gente tem, tem Olha, essas empresas... É né? Nessa é. pintada verde, alimentação é. saudável... Isso,
1: esses segmentos de... é, esse segmento que ela trouxe estão ligados a propósito, estão ligados a cuidado com a natureza, estão é, ligados a, a tudo o que uma nova geração já vem trazendo mais em mente e que as pessoas estão se conscientizando mais. Então, tende sim a ter um espaço cada vez maior na mesa, na casa, na rotina das pessoas. tá? Só que não basta ter esse espaço. Para estar bem no mercado de ações, tem que ter resultado. Então, se esse propósito for aliado a bons resultados, sim, essas empresas certamente terão um caminho muito próspero. Não é? E isso tem que estar muito conectado também com a nossa vida, claro. Cada vez mais, se eu tenho propósito alinhado com aquilo que eu trabalho, faz meus olhos brilhar, eu tenho a faca nos dentes para isso, nosso dinheiro não vai estar em primeiro plano, ele vai ser consequência do meu trabalho. Tá? Então, só fazendo um paralelo aí. Então, quanto a esses segmentos, eu acho que são interessantes, sim, mas essas empresas tendo um resultado efetivamente bom, aliado a uma boa governança, a um bom planejamento, elas vão poder prosperar e, sim, Trazer algo bastante interessante. Né? Por isso é importante a pessoa estar tá ligada também às ações, não só as small caps, as né? micro caps também, que podem levar um pouco mais de tempo para trazer resultado, mas podem trazer algo bem promissor aí no mercado de ações. Hoje a gente ainda escuta muitas pessoas de olho nas small caps, mas eu gosto de me antecipar olhando as micro também.
0: Perfeito. E é o comentário do Venture Dots, né? ele colocou aqui, ações é risco, precisamos colocar isso na cabeça primeiro precisa do pé de meia. É isso que a gente vem falando desde o início da live, né? É ter essa consciência, depois você começar a diminuir suas dívidas, a poupar, para depois, lá na frente, você pensar em investimentos, em ações, em, em, em coisas assim relacionadas ao mundo financeiro de uma forma mais, digamos assim, um nível mais avançado. Né? Eu acho que o nível inicial é realmente você é, começar... É, entendendo, tendo essa consciência da dívida Parando de gastar E também é, fazendo o seu pé de meia Sua reserva de emergência é, Teve uma pergunta aqui da Marcela Que eu anotei é, Voltando para a pauta da reserva de emergência Como calcular o valor Que devo destinar a minha reserva de emergência Vamos chutar aqui Uma pessoa que ganha Sei lá, 3 mil E ela gasta Não, não vamos colocar gastos Ela ganha 3 mil Quanto, mais ou menos, ela deveria destinar para reserva? A gente consegue calcular dessa tá. forma ou um outro método é melhor? É, eu gosto de
1: olhar pelas despesas. Eu gosto de olhar pelas despesas porque, vamos é, que a Marcela ganha 3 mil, mas ela tem um perfil de quem mora com os pais, é solteira, e ela consegue gastar 1.500 por mês, 50% da renda, vamos supor aqui. Então, ela tem que se basear para a reserva da emergência nas despesas dela. Então, se ela gasta 1.500 por mês, ela vai precisar ter um múltiplo desse valor, a depender do perfil dela, se ela mora com os pais, é solteira por exemplo e tal, quatro meses já vai dar uma garantia para ela, seis mil reais por quê? Porque se ela perde o emprego, se ela tem uma redução de renda, alguma coisa, ela tem um suporte básico que ela deve ter em casa então isso já dá uma, uma referência então, há pessoas que querem se basear pelo salário, pela remuneração pela renda bruta, né? pela despesa é o que eu acho o melhor caminho então pela despesa é Maior. Por quê? Porque que você se perde você perde o emprego, mais. se qualquer coisa do tipo acontece, você vai conseguir enxugar automaticamente e você vai precisar pelo menos o básico. E pelo o básico são as despesas que você tem. Você não precisaria se basear pelo seu salário ali. Perdão.
0: É, deu só uma travadinha no teu áudio, Leandro. Não sei se é a internet, não sei se você está usando algum microfone, mas só deu uma travadinha... É, mas eu consegui te entender. Não sei se o pessoal conseguiu entender. uma é, foi uma travada no áudio. Se você puder só repetir tá, a se... parte final.
1: Tá. Eu estava falando assim que o principal é você ficar de olho realmente na sua despesa, tá? Para reserva de emergência e não na renda, porque por exemplo, o caso da Marcela, ganha três, gasta R$ 1.500 por mês. Se... Perde emprego, precisou sair para cuidar dos pais que tiveram problema de saúde, não sei, alguma coisa aconteceu, ela precisa R$ 1.500 para viver. Então, ela não precisa se basear na renda bruta dela, porque ela vai precisar o básico para subsistência. E a reserva de emergência vem para suprir também esse tipo de coisa, entre outros socorros, outros helps que ela pode dar aí também, e é um valor de referência. É? é claro que a gente pode passar por uma emergência, por uma situação que demande muito mais mas aí a gente tem que, de alguma forma, ter um valor aproximado e esses são bons cálculos, são boas referências e costumam dar uma segurança. E
0: esse é um cálculo que tem que ser feito independente se você ganhar mil, dois mil, dez mil, é. vinte mil. É, é, esse seria o método mais ideal. Independente do valor que você ganha, você separa a parte de despesas, né? E aí, a partir disso, o que sobra, digamos assim, você tem uma parte para passar o mês e a outra parte você destina para realmente guardar.
1: É isso? É, o ideal é que você já é, tenha né? o que se fala aí de se pagar primeiro, né? Da mesma forma que você paga, não sei, um celular que comprou parcelado, a parcela do seu carro, um aluguel que tem uma conta de luz, tá? Você tem todas essas obrigações a pagar com terceiros, os seus eventuais sócios, mas qual é a obrigação que você tem com você, que trabalha o mês todo? Então, quanto é que você se paga? Tem um amigo, por exemplo, que ele era criativo nesse sentido e ele se pagava primeiro com um cheque Todo mês ele se pagava com cheque e para não pagar por porque ele se paga com cheque é para não pagar o TED é ele dizia não é porque além de não pagar o TED é prazeroso para mim ir no banco passar o cheque e saber que na hora que eu assino aquele cheque eu tô me pagando porque eu trabalho o mês todo e eu não trabalho só para pagar contas eu me pago também então, nada mais gostoso do que você saber que você trabalha não só para pagar contas, mas você também se paga. E esse valor que você se paga vai ter, vai ser para você uma reserva de emergência, vai ser uma troca, uma compra de um carro, se isso fizer sentido para você, vai ser uma viagem, vai ser uma entrada no imóvel, se for interessante para você, vai ser, enfim, vai fazer sentido para os teus planos e para as tuas prioridades. Por isso, a gente tem que fazer toda essa construção, e é um universo financeiro. Né? Aqui a gente está falando de alguns pontos, mas é extremamente interessante. Quando você mergulha nele, é, dificilmente você vai querer sair. Você vai ver que é fundamental dedicar sim esse tempo, porque isso muda a sua vida em todos os sentidos. Você começa a fazer acontecer os planos que antes você tinha na imaginação, simplesmente no papel. E aí a vida ganha muito mais cores, em realizações, tudo passa a fazer muito mais sentido, né?
0: Perfeito. É, e falando sobre ainda sobre a reserva de emergência, o Drogas Gomes, ele pontuou aqui, tem alguma mudança se é CLT ou PJ para fazer essa reserva? Isso interfere? Você deveria guardar mais por ser PJ ou menos? Ou você acha que não tem relevância?
1: Olha, é, tem diferença sim, porque CLT de toda forma, ao sair do emprego, se pressupõe que você vai ter uma rescisão, você vai ter um eventual seguro-desemprego, você ainda vai ter alguma ajuda, algum subsídio, você tem um FGTS, rescisão, como falei, seguro-desemprego, e PJ não. Né? PJ depende, porque tem pessoas que são PJ, né? só eu mesmo na empresa, não tenho nenhum funcionário, não pago nenhum serviço, é simplesmente para eu emitir nota. Então, é diferente. Tá? Mas se é uma empresa minimamente estruturada, você precisa ter um capital de giro para a empresa para quem meses de um faturamento menor, de uma necessidade, você possa cobrir. E a gente vive um momento que mostra quanto é fundamental, como é fundamental reserva de emergência e um capital de giro. O quê? Toda essa crise, esse momento que a gente viveu e vive de pandemia. As empresas pararam de produzir, pararam de gerar receita. E como é que iam pagar as contas da empresa? Como é que iam pagar os funcionários? E a pessoa que perdeu o emprego logo no começo disso e não tinha reserva de emergência e eventualmente nem recebeu uma recepção da empresa, vamos dizer, se ela não tinha uma reserva de emergência, como é que ela custear os meses seguintes sem poder trabalhar e tendo que ficar em casa? Então, essa reserva de emergência para pessoa física e esse capital de giro para pessoa jurídica são essenciais para que a gente possa manter a estabilidade em momentos de instabilidade e que a gente não tenha uma tranquilidade. E a gente viveu agora algo que mostra que isso é necessário para todo mundo. Eu vi pessoas que ganhavam 60, 70, 80 mil e diziam, ah, todo mês eu faturo isso. Qual é o problema? Para que eu vou precisar fazer uma reserva de emergência todo mês é pelo dinheiro aí? Para momentos como esse que você não esperava. De repente é um médico, de repente é um cirurgião e que não pôde fazer cirurgia porque eletivas não podiam ser realizadas em momento, em período de pandemia. E simplesmente parou de faturar. Como é que essa pessoa fica no momento desse? Então é algo que é de A a Z. Todo mundo precisa... Todo negócio precisa. E só para fechar essa pergunta, a pessoa jurídica, no caso do que ele perguntou aí, talvez precise ter uma reserva mais gorda, uma reserva maior. Por quê? Porque nesse caso dele, se a empresa não fatura, ele não vai ter nas duas pontas. Então tem que ter esse cuidado.
0: Perfeito. Você estava falando sobre empresa, né? E aí eu tenho duas perguntas aqui de uma empresária. A Gabriela, ela colocou como eu faço para o meu, tra meu dinheiro trabalhar para mim? E aí a gente falando agora pela visão do empresário, pela visão do dono de negócio. Como ela faz para o dinheiro trabalhar para
1: ela? É, isso é bom, isso é interessante. tá? Por quê? Porque tem empresários que preferem é, investir no seu negócio a investimentos financeiros. Por quê? Porque ele sabe qual é o retorno que o negócio dele dá percentual. Ele conhece bem o taco que tem, ele conhece bem o trabalho que tem, o que pode fazer. Então, tem pessoas que preferem ampliar o negócio, abrir um outro filial, empregar mais uma pessoa, abrir uma nova frente, fazer um investimento maior em marketing, porque isso vai trazer mais retorno. Tá? E sobretudo nesse momento. Porque no passado recente, a gente tinha uma taxa Selic muito alta, onde eu não precisava esforço para ter uma boa rentabilidade. Então, os ganhos da minha empresa podiam simplesmente investir no Tesouro Selic, que eu ia ter 14% ao ano. E no momento, não, se você deixa esse dinheiro parado na renda fixa, ele não vai crescer, ele não vai dar o um grande retorno. E isso faz com que as pessoas tenham que injetar essa questão de economia, faz com que as pessoas tenham que empregar mais, injetar mais dinheiro no mercado e movimentar a economia para que assim elas tenham um retorno. É por isso que se baixa, por exemplo, a taxa selic. É para conceder mais crédito, para tornar o crédito mais acessível, movimentar mais a economia. Então, no caso dela, como é que eu faço dinheiro trabalhar para mim? Tem que conhecer bem o seu negócio e com base nisso ter clareza. Se vale eu investir mais no meu negócio, ou me expor um pouco mais ao risco, por exemplo, entrando em ativos moderados ou mais arrojados, para que eu procure um retorno maior. Mas tudo isso com muito conhecimento, com muita propriedade. E jamais deixando aí o dinheiro parado, como ainda é comum numa conta corrente, em casa ou na poupança. Que aí o dinheiro não vai trabalhar para você. Ele vai estar sendo voluntário ou ele vai estar estagiando numa fase mais inicial da vida própria, e não vai ainda te dar um retorno que talvez você espere de imediato.
0: É, uma outra coisa, uma outra pergunta que a Gabriela colocou aqui e que eu acho que também é muito comum entre empreendedores, pequenos empresários, é separar a, o que entra. Separar para a vida financeira, para a vida pessoal e para a empresa, né? E aí a pergunta dela é justamente isso, com cuidar da gestão financeira, separando o pessoal
1: do dinheiro da empresa. Isso é essencial, né, Tiago? Porque assim, é incrível como muita gente que tem um negócio, não tem um controle para reconhecer quanto o negócio fatura. E as pessoas acham que o negócio ganha por mês uh, 25 mil. Não é você que ganha 25 mil, a sua empresa, o seu negócio. O seu negócio fatura os 25 mil por mês, você tem 5 para manter ele de despesa e o lucro bruto vai para 20 mil. Mas você ainda vai ter aí seus impostos, você vai ter que deixar uma reserva para a sua empresa, para a investimento. E só depois disso, é que você vai ter um lucro líquido. E cuidado, é que nem esse lucro aí, tá, fazendo por cima, que ele é fosse para você, sócio do negócio. Cuidado é que você tivesse o seu prolabório e tirasse esse valor. E esse lucro excedente fosse sendo guardado mês a mês, para que no fim do ano, a cada semestre, você tivesse uma distribuição de lucro. Mas separar a despesa, separar os gastos né? a vida da pessoa física e pessoa jurídica é essencial, porque chega um momento que você não sabe mais quem é que está pesando é então, um negócio que está podre, que não se paga é melhor partir para o mercado e ter um emprego ou é a minha pessoa que consome muito e que detona a minha empresa então, essa clareza é essencial e eu usar um sistema financeiro para isso né? hoje em dia tem muito sistema bom, muito acessível independente do porte do negócio vai te dar mais clareza, vai te dar um fluxo de caixa e mais domínio da operação é isso que falta também para muito empreendedor que quer é um empresário.
0: Verdade. É, a gente vai voltar agora, tá tendo vários, a gente tá entrando em vários assuntos, né? Tanto em empresas, hum. mas tudo dentro da reorganização da vida financeira. E aí voltando um pouquinho para investimentos, o pessoal tá empolgado aqui, mandando muitas perguntas. O hum. Docs colocou: dá para viver com investimentos sem trabalhar? Sim.
1: É possível, contanto que você tem uma boa vida massa vida. crítica. É, e para investir muito, você precisa poupar. Para você poupar, você precisa gastar menos do que ganha. Para você gastar menos do que ganha, você precisa estar recebendo bem. Não é? E receber bem é relativo. Então, eu vou partir um pouco para trás. Eu digo que a vida financeira ela pode ser pautada aí em quatro pilares, tá? quatro pilares. O primeiro é a geração de renda. Eu vejo aí uma juventude, um pessoal, não sou muito jovem, muito novo também, mas eu falo, o pessoal mais novo que eu, dos seus. 20 anos ali de entrada Que vem muito vidrado nisso Investir, 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 massa, beleza Mas você está gerando renda para investir? Então, gerar renda Trabalhar, porque é o trabalho que faz a geração de renda Esquece o resto, não pula etapa Não faz supletismo então primeiro pilar é geração de renda O segundo é você gastar bem É ter gasto com consciência É gastar de acordo com sua realidade O terceiro pilar é você poupar mais Porque se você gera renda Se você gasta bem, se você poupa mais você vai ser convocado a investir melhor. E aí, se você gera renda, gasta bem, poupa mais investe melhor, você vai começar a fazer essa composição para que você sim possa ter parte de suas despesas custeadas pelo seu investimento. E não precisa ser 100%. Seria formidável se você chegasse a ter 50%, 40%, 60%, 70% de suas despesas como pagas aí para os seus rendimentos. Isso quer dizer que você precisaria trabalhar muito menos. Ou simplesmente trabalhar em algo que nem parece seu trabalho, que é para você um prazer, uma paixão, uma reação. E aí tudo vai fazer mais sentido. Imagina quando você trabalha com o que ama e ama o que trabalha e que isso é capaz de te gerar receita. Isso é também liberdade financeira. Não é independência financeira ainda, mas se dá liberdade de escolha, de posicionamento e de você ir muito além. E poder escolher é
0: muito bom, né? Você ter campanha para escolher. Isso também mexe com a sensação também da gente, essa sensação de conquista mesmo, não, só. de poder ter, ter e poder escolher, né? Ter opções e poder escolher. Não, é, e aí você falou sobre um dos quatro caminhos, né? Você falou sobre poupar mais também gastar bem. E aí encaixa perfeitamente na pergunta do Luiz. Ele colocou aqui para mim. Como fazer para não cair na tentação dos cartões de crédito? Cartão de crédito, né? É, muitas pessoas têm acesso tem limite, gastam às vezes, às vezes não, muitas vezes, gastam mais do que ganham, é, mais do que têm condições para pagar. E aí, como fugir dessa tentação?
1: é Boa parte das pessoas que estão endividadas, tá? eu percebi ao longo do tempo que elas têm o um cartão de crédito mal utilizado no meio. E boa parte das pessoas que têm o um cartão de crédito mal utilizado no meio do endividamento, elas têm compras parceladas em excesso. Então, eu já estou sendo aí bem cirúrgico. Isso eu falo com propriedade, pelo seguinte, você tem ideia, eu tenho um pequeno negócio, mas eu venho de grandes empresas, então eu tenho indicador de tudo que eu trabalho. O ano passado eu fiz 360 atendimentos, individuais ou a casais. Ano atrasado 338. Estou falando de 700 nos últimos dois anos, praticamente. Então, eu sento frequentemente com pessoas. Eu sei o que acontece na realidade dos mais diversos perfis. Então, isso que eu estou falando para você, para quem está nos ouvindo, é fato normalmente tem um cartão de crédito mal utilizado. E esse cartão de crédito mal utilizado, normalmente tem parcelamentos que são feitos. E por que parcelar tanto? Então é importante que você crie, por exemplo, alguns gatilhos. Tá? É, eu garanto que a pessoa muda a realidade financeira e a forma de usar o cartão, se fizer é isso que eu vou falar agora, eu só vou botar compras no cartão de crédito, no rotativo, em uma vez, se elas forem a partir de tal valor. E eu não posso dizer aqui o valor, porque cada um tem uma realidade financeira. Mas eu vou supor, na hipótese, 200 reais. Então, se for até 200, é no débito ou espécie. Acabou. Acabou. Ah, Leandro, mas é 180 reais. Já é dia 28 do mês. Só vou receber dia 5, eu não estou com dinheiro. Não compra. Não compra. Não compra. Junta o dinheiro e compra no mês que vem. Se no mês que vem você não lembrar, porque é não era importante. Bônus. Se for um remédio, se for uma coisa de vida ou morte, se for uma coisa de vida ou morte, essa regra pode ser ignorada. Então, bateu 205 reais, bateu. Eu posso passar no cartão. Pode. Mas aí você dobra o valor Se você botou 100, é 200 Se você botou 200 Entre 200 e 400 Você bota uma vez Leandro, 390 é o cartão em uma vez Vai pesar no meu mês que vem Então não compra, porque não dá, não tem fôlego Eu não posso parcelar não? Não, parcelar só a partir de 400 A partir de 400 Tá? regrinhas, eu não vou desenvolver muito talvez aí pelo nosso tempo, você começa a ter gatilhos e formas de ser mais prático e mais didático, mais inteligente quanto ao uso do cartão. Entre outras coisas também que o cartão pode possibilitar quando bem utilizado.
0: É, você falou sobre o tempo, eu estava olhando aqui o horário, realmente a gente já está acabando a nossa live. Temos aqui dois minutinhos o Instagram acabou de informar é, para encerrar, Leandro, eu queria que você deixasse uma dica aqui para as pessoas: seja de um livro, de um curso, é, enfim, de algum conteúdo que elas possam ter acesso para se aprofundar mais dentro dessa questão da educação financeira. Se você puder deixar aqui para a gente.
1: É, livro um aqui, até pelo tempo da gente. Eu não vou para os clichês, a maioria das pessoas trazem livros bons, Homem Magico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, mas eu vou mostrar esse aqui, que talvez saia invertido para vocês. O Motorista e o Milionário. Tá? Livro bem fino, prazer de ler lá em 2008, tá? e que é uma simples e transformadora. Não vou deixar de falar dele também, muito bom, o Homem Magia da Babilônia. Livro simples, e é isso que precisa para começar. O as pessoas já querem começar muitas vezes de forma mais complexa e avançada e não é necessário. Faz feijão com arroz depois começa a trazer um tempero diferente. É, podcast. Podcast você escuta limpando a casa. Você escuta no caminho para o trabalho. Você escuta enquanto faz um exercício. Em qualquer lugar você pode otimizar. O meu está disponível. Você pode procurar em qualquer plataforma. Tá? Pelo nome Leandro Trajano. A gente chegou essa semana a 305 ou 306 episódios. Tem muito episódio. Tem muita coisa boa. Tem também meu canal do YouTube. Leandro Trajano, você procura por lá, se inscreve, acompanha, tem muita coisa boa. E está aí nos últimos segundos, eu creio. Eu abri inscrições ontem para o D10. O D10 é um programa expresso intenso, é um mês de pancada, mergulho na sua vida financeira, tá? É ferramentas. A gente tem live exclusiva, perfil fechado do Instagram para praticamente por um mês com reconheço.
0: Sigam Leandro Trajano, personalfinanceiro no Instagram. E a live vai ficar disponível sim no YouTube do Zero Bank. Acompanhem a gente. Em breve vamos postar o conteúdo por lá.